0: Här är på väg med Continental, podden där vi pratar trafik, säkerhet, teknologi och däck för svenska vägar. Idag välkomnar vi Karin Gedselius som du säkert känner igen som Berga-Karin i Vägens Hjältar på Kanal 5. Karin är ny ambassadör för Continental och jag är nyfiken på hur en dag på jobbet ser ut som bergare och vilka som är hennes bästa säkerhetstips för oss vanliga bilister. Välkommen Karin! Tack så mycket! Berätta lite kort, vem vem är egentligen Karin Gedselius?
1: Ja, vem är jag egentligen? Jag är en 35-årig tjej som bor i Örebro, strax utanför, och då jobbar jag som bergare där i Örebro. Mm.
0: Det är en väldigt bred fråga, vem är du? Men ja. <laughs> vad, vad, vad gör du helst en ledig dag eller på fritiden och sånt?
1: Ja, fritiden är väl motorer i ja, det eller stora hela, och sen har jag två barn också, så att den mesta tiden går väl egentligen till dem gör det. Mm. tycker om att vara mycket uppe i Jämtland så att snöskoter på vintern, det är roligt.
0: Har du någon, något släktskap med Jämtland? Finns det, finns det någon i familjen som är därifrån kanske?
1: Nej, faktiskt inte. Däremot så har jag en blivande sambo som är där uppifrån. Så.
0: Aha. och då kan du bli en, en och annan resa till Jämtland då?
1: Ja, det blir en hel del resor dit upp för ja. tillfället.
0: Jag tycker i alla fall det är sjukt häftigt att du som tjej gick och blev bärgare och en väldigt känd sådan. Så jag måste fråga, hur startade din karriär?
1: Ja, eh, alltså från början så var jag ju inte fordon överhuvudtaget så himla intressant. Men eh, jag ville ha ett jobb så att jag började, tog lastbilskorten och sen satt jag med timmebil. Och där fastnade jag. Alltså jag tyckte det var så kul. Mm. Det var väl ingenting jag hade kunnat föreställt mig egentligen att jag skulle göra när jag var vuxen. Men det var riktigt roligt. Så där var jag kvar länge. Och sen ja, kände jag väl bara att någonting annat skulle jag ville göra i livet. Mm. Och bergningen verkar intressant. För där får man ju även träffa mycket folk. Och jag är ganska social. Ja. Så jag hängde med där ett tag. Med bergen där och kika lite vad de höll på med. Och på den vägen är det... Jag hoppade av skogen lite och började där och sen är jag nu med sex år som börjar nu. Sex år? Ja.
0: Det känns, det känns också lite mer socialt att vara bergare än att köra timmerbil kanske
1: Ja, men det är det ju Det blir mer kundkontakt och sådär i skogen är man ju. Alltså jag kan fortfarande sakna skogen Och jag tar gärna en tur i timmerbilen också När man bara vill släppa
0: allt folk Har du en timmerbil du kan kliva in i och köra iväg? <här>
1: Nej, det har ingen egen har jag inte Nej. Men på de åren jag körde så fick man mycket kontakter Så att det finns alltid att göra om man vill
0: De är sparade i telefonboken liksom Ja, ja. precis men hur skulle du då beskriva en vanlig dag på jobbet som bergare?
1: Ja, alltså det finns väl egentligen ingen vanlig dag Nej. i bergaryrket Utan man, man vet ju inte när man kliver upp morgonen vad man ska förvänta sig riktigt. Nej. Men eh, ofta som alltid på alla jobb så kommer man ju till jobbet och det blir lite kaffe och lite snicksnack med alla kollegor och så. Och sen delar vi oftast på och sen är man ju ute på olika uppdrag hela dagen.
0: Är ni med trefika och sånt då?
1: Nej, vi har väl inte riktigt de här elva kaffe och lunch och trefika. Och det, ibland blir det lunch klockan fem på eftermiddagen och, och mm. lite så.
0: Ja, blir kanske med lite snacks i bilen då ibland eller?
1: Ja, det måste man väl nästan. Det blir ju många stopp på mackar här runt omkring och sådär. Så.
0: Ja, många sådana här klippkort med gratis kaffe var ja, tionde besök och ungefär sånt där. så. Ja, okej. Okay. Du... Vad skulle du säga är den viktigaste uppgiften i det arbetet du gör?
1: Ja, men det viktigaste det är väl egentligen att, att, att ta hand om alla er vanliga bilister där ute. Mm. Att, att de ska känna sig trygga, att vi tar hand om deras bil och så. Att de, de har ju varit med om ett, för dem ett trauma, liksom. oavsett om det är en stor grej eller en liten grej.
0: Mm.
1: De ska inte behöva tänka på vad som händer med bilen, utan den, den tar vi hand om.
0: Ja, och blir det ibland så här också att om det har varit någon som har varit med om en olycka blir man nästan lite psykolog också i ett sånt läge kanske. Förutom ja, att bara bärga bilen. Liksom.
1: Men så är det ju verkligen. Ja. Alltså folk, även om det kanske bara är en liten punktering så mm. kan ju det vara en jättestor grej för den personen. Så ofta så får man ju vara den, den tröstande. Och...
0: Ja, och många blir nog stressade kanske av att stå i vägrenen liksom en varningstrangel och inte våga ja. gå ut eller liksom...
1: Ja, men så är det ju. Alltså det, är, det är nog inte först man står där på vägen som man inser hur farligt det faktiskt är.
0: Mm. Och nu är du ambassadör för Continental. Och för Continental så är ju säkerheten alltid i fokus. Vad innebär säkerhet för dig?
1: Ja, säkerheten är ju liksom jätteviktig. Ännu mer viktig känns det som sen jag fick barnen. Alltså man, man blir mer medveten och när man jobbar som jag gör så ser man ju otroligt mycket där ute och man inser att det, det är ingen lek att vara ute på vägarna.
0: Nej, verkligen. Och du, hur gick tankarna när du tackade ja till kontinentals förfrågan om att bli just ambassadör och få stå för det här med säkerhet?
1: Ja, när jag fick frågan om att bli ambassadör för Continental Däck så är det ganska självklart att det kan jag verkligen stå för. Jag ser ju jag ser jättemycket där ute i trafiken och jag ser vikten av bra däck. Har man inte bra däck så, så är man mer utsatt i trafiken.
0: Mm. Och det här Continental jobbar ju efter något som kallas nollvisionen. Och du som är proffs på sånt här då, vad ser du skulle krävas för att närma sig den här nollvisionen?
1: Ja, det här är ju också verkligen någonting som vi alla väl säkert vill sträva efter. Det är väl ingen som vill ha olyckor i trafiken. Jag tror att medvetenheten hos folk är det allra viktigaste. Man måste veta vikten av bra däck och man måste vara medveten om att det inte är en lek ute på vägarna. Man måste vara koncentrerad och man måste ha kunskapen.
0: Och vad skulle du med din erfarenhet säga är den vanligaste orsaken till att olyckor inträffar ute i trafiken? Sommar och vinter liksom?
1: Ja, den allra största orsaken det är nog att folk stressar och inte är medvetna och inte tar hänsyn till varandra därute. Eh, sommartid så är det ganska mycket folk ute på som rör sig ute på vägarna och mm. då måste man respektera varandra och det är, det ser jag ju hela tiden att det, det är stress. Folk är stressade och folk ska bara fram och folk visar inte alls hänsyn till varandra.
0: Gör kanske det många korkade omkörningar kan man tänka sig?
1: Ja, men det är ju mycket så eh, sommartid. Liksom. Det, det rör sig mycket folk som kanske inte i normala fall tar ut bilen heller. Utan, eh, ja, under semestertider och sånt där så är vi många som ska samsas på vägarna. Eh, vintertid sen så är det ju nog helt annat. Då är det ju ett helt annat väglag. och mm. eh, Man har ett helt annat körsätt på vintern. Man måste ju liksom vara mer medveten om att det kan vara lite längre bromssträckor och bromsträckor. Mm. Ja, det är ju framförallt medvetenheten tror jag folk...
0: Att man ska fokusera på körningen och inget annat. Liksom. Alltså, är det det som är det viktiga kanske?
1: Ja, jag tror det. Det, det är nog det viktigaste. Och mm. sen... Sen kommer ju allt runt omkring, vetskapen om att man ska ha bra däck och man ska vara väl förberedd och, och man ska hålla avstånd framförallt.
0: Mm, det är viktigt har jag lärt mig i den här podden, om inte minst. Men det är tur att vi har dig ändå om olyckan väl är framme. Det känns ändå tryggt tycker jag. Om Okej, okay, så stress och det här med respekt förstår jag är väldigt viktigt när man är ute och kör. Men är det, några, är det några andra säkerhetstips du kan skicka med till yrkesförare eller privatpersoner som är ute och kör?
1: Som yrkesförare tycker jag framförallt att man ska vara ett gott föredumme. Eh, när man liksom jobbar ute i trafiken och är där ute jämt, då ska man inte vara den som beter sig illa. Utan oavsett om man tycker att alla andra beter sig som idioter så ska man ha huvudet högt som yrkesförare och visa så här ska man göra.
0: Lite så här, är man stor för man vara snäll grejen? Liksom. Ja,
1: men lite så. Ja. Men tyvärr idag så är det många som tänker störst gå först.
0: <laughs> Nej, ja.
1: Det är ju ofta så. Men där tycker jag att man får släppa lite och man får ha lite yrkestolthet och visa att ja, hur man ska göra för de som kanske inte vet hur man ska göra.
0: Mm. Och hur är det för privatpersoner?
1: För privatpersoner så är det nog att liksom, ja, men vara medveten, som jag sagt förut. Mm. Man liksom...
0: kanske Planera lite bättre, plan tänka sig steget varor? Planering, ta eller?
1: god tid på dig och liksom du, du kommer ju fram till slut. Du mm. behöver inte vara först och du behöver inte göra såna där tokomkörningar och, utan vara medveten om riskerna liksom och... Visa hänsyn till varandra framför allt.
0: Är, är farten en avgörande faktor tycker du när, när du är, är på en plats och hjälper till? Har ofta den personen kört kanske lite för fort och sånt då? Är det, är det vanligt?
1: Många gånger är det ju så mm. att folk är stressade och ska ta sig fram och då gör man sådana här. Man tänker inte riktigt utan man, man bara tänker på sig själv. Man är självisk.
0: Mm. Man ska inte vara självisk. Men en grej jag tänker på är när man eh, kör bil och så ser man att en olycka inträffat och då kan det stå en bärgningsbil och det kan stå lite folk som jobbar. Eh, hur är det, är det läskigt att stå sådär vid vägrenen? Visa folk respekt för att man faktiskt, det är din arbetsplats just då?
1: Ja, där måste jag tyvärr säga nej. Det finns inte mycket respekt till de som jobbar på vägarna. Det är inte alls roligt att stå där ute när trafiken var förbi bakom ryggen. Alltså, vi gör ju vårt jobb där ute. Eh, alltså, väldigt många gånger så är det nära.
0: Alltså, det är så.
1: Eh, ja, det är tyvärr så. Eh, vi har ju någonting som alltså, kallas TMA-bil numera som står oftast bakom oss när vi jobbar. Mm. Och vi har ett antal incidenter där de har blivit påkörda. Vilket ju absolut. Alltså, det, det visar ju bara hur. Alltså dålig framförhållning folk har. De tittar inte, de höjer inte blicken och de är så inne i sitt och de, de kör och de håller inte avstånd.
0: Det måste vara obehagligt att känna sig lite, ja, det blir otrygg på din arbetsplats så, så sätt. Man vill ju helst jobba i fred.
1: Ja, precis. Man måste liksom ha lite ögon i nacken nästan när man jobbar så där ute. För att släpper man fokus på trafiken så är det så lätt att det händer någonting.
0: Mm.
1: Men vi måste ju samtidigt kunna jobba, vi måste ju göra vårt jobb.
0: Naturligtvis. Finns det någonting du vill säga till folk som åker förbi en olycksplats? Vad ska man göra? Hur ska man agera för att inte störa eller riskera någons säkerhet?
1: Man ska sakta ner framför allt. Alltså det tar inte, du förlorar inte tid på att sakta ner och kör, krypa förbi. Alltså sakta ner mer än vad du egentligen tänker att du ska sakta ner. Mm. Alltså 50 är fortfarande dödligt för oss som står där om vi blir bli påkörda. Mm. 30 kan också vara dödligt. Alltså sakta ner. Gångfart gärna. Mm. Om, om det finns en bilist som sakta ner, då måste ju alla sakta ner. Men så så är. Att är det en person som i alla fall visar hänsyn, då resulterar det ofta i att alla andra måste följa efter. De tvingas följa efter.
0: Vi får hoppas att folk blir bättre på det här helt enkelt.
1: Ja. Mm.
0: Men du har ju på senare tid blivit lite av en offentlig person Karin. Eh, för vi har ju under fyra säsonger nu eh, fått eh, se dig i Vägens Hjältar på Kanal 5. Vad har det programmet inneburit för dig och din karriär?
1: Ja men precis det stämmer ju. Det, det är ju jätteroligt tycker jag. Eh, Det där inneburit är väl ja, en hel del uppmärksamhet mm. <laughs> som man kanske inte är van vid. Men jag valde ju att hoppa på den här grejen just för att visa att tjejer faktiskt också kan ha någonting i den här branschen att göra. Mm. Eh, och det har jag fått jättebra respons på också. Alltså, det märks, det hör av sig många som tycker att jag gör det jättebra. Eh, och det är ju jättekul, det är verkligen
0: Ja, det förstår Det är väl här att få uppskattning för det man gör.
1: Ja, <laughs> ja men sätt. absolut.
0: Och får du ofta personer på stan, det är Berga-Karin, hallå eller? Får du folk som känner igen dig och så där på stan som vill komma fram och prata lite kanske?
1: Jo, men så är det ju. Och framförallt kanske då när man sticker på affären och så efter jobbet, när man kommer i Berga-kläderna. Just det. Då är det många som hoppar på en.
0: Ja, men då är det ju ditt rätt element. Liksom. Ja,
1: precis. Mm. Än så länge får jag vara ganska diskret. Är det så? Eh, privat. Ja, det är skönt.
0: Ja, men det förstår jag. Du får inte gå till överdrift sånt där. Det kan det lätt göra. Liksom. Ja. Och jag tycker det är ascooligt att du som tjej är i bergare och en duktig sådan. Så att, har du några tips till unga tjejer som kanske vill bli jobba med bergning och sånt men inte kanske våga ta klivet?
1: Ja, men det är väl... Eh, har man intresset så tycker jag absolut att man ska kontakta en berningsfirma. Bara fråga om man får, får hänga på och se lite vad det är. Kan det vara något som man vill hålla på med? Och då tror jag bara att det är liksom en segna gräns som sätter stopp i så fall. För är man intresserad så visa det. För det, det finns egentligen ingen liksom rätt och fel för att bärja. Och det finns ingen utbildning så för att bärja. Eh, utan det är intresset, tror jag.
0: Mm.
1: Att man vill göra det.
0: För det känns ju som att det är extremt mansdominerat hela yrket. Hur många, många ska kan du uppskatta hur många tjejer det är ungefär som gör det?
1: Ja, vi är inte jättemånga tjejer i jämförelse med hur många bärgare det finns i Nej. Sverige. Utan ja, inom kåren där jag jobbar så kan vi väl vara runt 30-tal skulle jag tro. Sen finns det ju ännu lite fler men vi är ju långt ifrån.
0: Inte majoritet ja. än? Nej. Än en vacker Precis. dag Kanske. Kanske. Men om vi går tillbaka till Vägens Hjältar i kanal 5, vad är det roligaste kontra svåraste med att spela in? Jag menar, du har ju ändå ett kamerateam där eh, som är runt, eh, runt om hela tiden med ljus och ljud och bild och allting.
1: Ja, precis. Det var ju helt nytt här för några år sedan och har de där med sig. Men eh, alltså, det är kul. Vi har ju mycket roligt tillsammans med teamen, liksom. eh, det är det ju och sen just att man får visa vad vi faktiskt håller på med där ute. Folk har ju mycket mer förståelse och det, det är ju jättekul att det är så många som tycker att det är roligt. Man får ju höra överallt att Åh, det är ju det bästa programmet som finns och, och det ni är ni så bra och, och man får mycket uppskattning. Så det är ju absolut det roligaste.
0: Vilken boost.
1: Ja, mm. verkligen. Sen är det väl. Ibland är man ju bra trött på dem De är överallt Och filmkameran är väl mitt i facet på en ibland Just att man inte får jobba i fred Alltid Man får inte göra allting som man är van att göra det Utan ja, Någonting som kan ta egentligen tio minuter Ett jobb Det kanske tar 30 minuter Bara för att de säger att jag ska göra om saker Och jag går fel och jag säger fel Och, och så Och det kan vara enerverande
0: Ja, det är vad det är helt enkelt. Ja. Men är kamerateamet i vägen, tycker du? Får man fråga det?
1: De är i vägen. Ja. Det är de. Men de, de lyssnar ju på oss. Alltså de, de vet ju också riskerna och de vet att de ska lyssna på oss när vi är där ute. För att det kan gå väldigt illa också. Om de är i vägen för mycket. Och det, det är liksom tunga grejer vi håller på med.
0: Men jag, jag tänker så här. Hur känner trafikanten som då råkat ut för någonting? Om, om du nu kommer fram där i hela kamerateamet, blir de överraskade? Blir de glada? Äntligen får jag vara med i tv. 50 minutes of fame.
1: Nej det där är ju väldigt blandat. Det där är ju, I början så var det ju ganska svårt att komma fram och liksom, folk visste inte riktigt vad det handlade om. Nu vet ju de flesta vad det handlar om. En del säger blankt nej, de vill inte vara med. Och en del, de är nästan, har jag inte teamet med mig, så är nästan, nu. men hade du ju inga kamerateam här i.
0: Ja, oh, då kanske nej, står du och har punkterat de... däcket själva och bara, hmm, väntar ja, in Ja,
1: jag vet inte riktigt, men det, det är ju väldigt blandat. En del tycker det är jättejobbigt och en del tycker det är jätteroligt att vara med.
0: Mm. Men det kan de välja själva, eller?
1: Ja, de har ju ett val själva. Alltså, ja. de, de kan ju bli blurrade och inte behöva vara med, så att... Mm.
0: Men... Karin, det blir ju ändå mycket tid i lastbilen för dig. Om vi nu tänker att kamerateamet inte är där. Vad är det som händer då? Vad strömmar ur dina högtalare under din natur? Förutom den här podden naturligtvis.
1: Ja, förutom podden såklart. Det blir, väldigt, alltså, det blir många timmar i lastbilen. Mm. Så det, alltså, jag är en allätare och lyssnar på det mesta. Och det blir ju att man varierar sig lite. Det är lite poddar ibland och det är lite musik. Men jag är väl en rocktjej så att det blir mycket rock.
0: Något band speciellt du vill lyfta upp här?
1: Nej, jag ska nog inte lyfta upp något särskilt band Det tror jag inte, jag lyssnar på det mesta Men jag har en Spotify-lista där ja Den kan man lyssna på om man är lite intresserad Den finns på Kontinentaldäck, Sveriges Spotify-konto Och listan heter På väg med Berga Karin
0: Ja, men det måste vara bra, bra musik att ha när man kör långt, tänker jag
1: Ja, det är en salig blandning i alla fall
0: Ja, men det är lite spännande, jag ska lyssna in den här kommer en kul fråga tycker jag, för om du fick önska helt fritt, eh, vem skulle du vilja ha med dig i lastbilen under en arbetsdag, en lång arbetsdag nu här?
1: Ja, den är ju svår. Det finns ju många man vill ha med sig. Alltså, jag skulle ju alltid vilja ha med barnen såklart och så.
0: Mm.
1: Men alltså, eh, om jag fick spola tillbaka tiden så skulle jag ha med mig min hund som tyvärr inte finns kvar längre. Mm. Hon skulle vara den absolut bästa co-driven tror jag har ha med sig på dagarna. Vad var, Bra det, för, vad var det för hund? Jag hade en Staffordshire Bull Terrier.
0: Nej, kan jag inte placera, men det låter väldigt gulligt.
1: Ja, jo, det är en liten och gosig hund. Ja. Faktiskt. Nella hette hon.
0: Och det är liksom drömrespartnern?
1: Ja, ja, det tror jag faktiskt. Mm. Man behöver inte säga så mycket. Nej, men jag det är sant. med
0: och om man har din äh, äh, Spotify-lista så behöver man ju verkligen inte säga någonting. Då kan man bara sitta där och ja. headbanga ja, tillsammans. Ja. Som ambassadör för Continental Sverige så måste jag ju naturligtvis också fråga, vilka däck kör du på privat och i tjänst?
1: I tjänsten så kör jag på Continentals nya vinterdäck Conti Scandinavia, både mm. på drivhjulen och på styrhjulen. Privat så kör jag på dubbdäck och då kör jag på Ice Contact 3
0: Mm -hmm. Och här är en fråga som jag alltid ställer mina gäster Och det är, när bytte du dina egna däck senast?
1: Jag byter så himla mycket däck på kunders bilar så jag byter <laughs> faktiskt inte mina egna däck Men inför vintersäsongen nu så satte jag på mina Ice Och det fixade Dexit i mig
0: Vet du vad, jag tycker faktiskt att du kan unna dig det Och låta någon annan sköta det
1: Ja, jo, men det är skönt. De grabbarna vet vad de gör när det handlar om däck, så att jag litar på dem.
0: Men bara för att det är dig vi har här idag, du kör ju faktiskt två fordon. Hur är det med Tungbergen? När bytte du däcken på den senast?
1: På Tungbergen bytte vi också inför vintersäsongen och det fixar centrala gummi åt mig.
0: Härligt. Karin, tack så jättemycket för att du ville gästa på väg med Continental. Det var jättekul att ha dig här.
1: Ja, tack själv.
0: Och vill du följa Berga Karin i hennes vardag och i tjänst så gör ni det på Facebook och Instagram. Där får ni söka på as.karen.karin. Där finns hon. Och ni får heller inte glömma att följa Kontinentaldeck Sverige på Facebook och Instagram. Nästa vecka så kommer vi snacka med STCC Gudinnan, Mikela Olin Kotylinski. Då är hon tillbaka också så missa inte det. Tack för att ni lyssnade. Ha det så fint.